Olá, olá! Bem-vindos a mais um podcast do Live College, agora em parceria com o Time Out Brasil. Bom, nessa semana que estamos iniciando, começa finalmente College Basketball na sexta-feira, no dia 11, e traremos para vocês os principais jogos e alguns destaques para ficarem de olho. Bom, hoje o nosso time está quase completo, eu tenho comigo quase todos né, os integrantes do Live College, menino Leonardo Sasso. Italo Vieira, Felipe Eller e José Luiz Galvão, famoso Zeca. Bom, boa noite a todos vocês. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que estiverem ouvindo. Eller, muito bem-vindo. Opa, tudo bom? Prazer estar mais um podcast. Agora com a parceria de timeout e vamos lá. Com certeza. Zeca, você chegou meio que perdido no último podcast. Muito bem-vindo agora desde o começo. Desde o começo agora, boa noite, galera. Muito bem. Ítalo. Tudo bom com você? Tudo bom, boa noite. É, vamos falar mais um pouco de, de college. Tudo bem, Sass, não te aguento mais. Bem-vindo. Sempre, né? Falar então. um pouquinho desses principais jogos, esse primeiro final de semana. Muito bem, então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, como eu já falei, né? Começa no dia 11, na sexta-feira. Primeiro jogo que a gente separou para vocês é South Carolina e Louisiana Tech. Né? 9 e meia no horário de Brasília Sasson, fala um pouquinho desse jogo pra mim, por favor Começo de temporada pra South Carolina Que tem um time um pouco remodelado pra essa temporada Toda a confiança do time vai pro Sindarius Thornwell E também pro segundo anista, agora PJ Dozier Teve uma temporada de calor tanto quanto razoável Espera-se uma evolução muito grande dele E pro Luciana Tech, que, fez, uh, que é da Conference USA, né? Fazer uma cobertura do Ítalo, né, da conferência. Olho total no Eric McCree, que é um dos principais jogadores dessa equipe. Muito bom. É, Eller, segundo jogo que a gente selecionou foi Marquette e Vanderbilt, também 9 e meia no horário de Brasília. Fala um pouquinho desse jogo pra gente. Marquette, que é uma das equipes, é minha equipe favorita na Big East, porque eu tenho um carinho especial. Ela conseguiu manter um núcleo muito bom, mas a vida, vida nova começa por conta da perda do Ellison para a NBA. Mas conseguiu manter Luke Fischer, Tinta, Dwayne Wilson e Rahuan Johnson, que é um núcleo bom do time. E Vanderbilt, vida nova, sem o Wade Baldwin e Damian Jones para a NBA. Exatamente. Bom, Zeca, agora nós vamos falar de Vila Nova, né, a atual campeã, contra Lafayette também, às 9h30 no horário de Brasília. O que você pode falar dos Cats aí? É o atual campeão, né? Sim. Vou destacar aí o Jalen Brunson, que teve uma temporada de, de calor, onde ele viu... Ele foi parte importante da rotação de um time vencedor, mas não foi o cara do time, como a gente estava esperando é, é, pelo que ele fez no, no high school, né? E... Vila Nova e Lafayette é um jogo local, um jogo local das duas equipes da Pensilvânia e a característica de, de Vila Nova é marcar jogos assim contra times ali locais mesmo, do mesmo estado, eles sempre jogam uns quatro jogos contra os, os times da cidade da Filadélfia e também com alguns, alguns colleges ali da Pensilvânia. Muito bem, bom, o próximo jogo que a gente pode chamar a atenção às 10 horas da noite em Brasília. Kentucky e Stephen Austin. Bom, Kentucky, a gente já falou muito, né? É, vem com, essa, com esse legado junto com o Duke de muitos calouros excelentes. A gente viu o Kentucky nesse último amistoso deles ganharam agora de mais 150 pontos, né? Fizeram mais 150 pontos. E Stephen Austin é um time 
bem interessante, né? Eles vieram é, desde 2014, eles têm se classificado no, no torneio do March Madness. Até na, no ano passado, eles eliminaram West Virginia no primeiro round e perderam e caíram para Notre Dame. Então, eu acredito assim, talvez possa dar um, um trabalhinho para Kentucky, mas Kentucky vai, vai passar por cima. É, depois desse jogo de Kentucky no mesmo horário, Eller, temos Tennessee e Chattanooga às 10 também. Você me fala de Tennessee? Oh. Clássico de Tennessee, é, Chattanooga que perdeu é, Case Jones no início da temporada, ele tá de volta, vai jogar seu senior year. E para fechar o, a trinca de ferro, Trey McLean e Justin Toyo é, foram mantidos também na equipe, que é interessante manter esse núcleo para química do time, né? Pro lado de Tennessee, vida nova sem Kevin Panther, que fez 20, 22 pontos de média na temporada passada, e Armani Moore se formou. Então, vida nova para Tennessee. Muito bem. Ítalo, agora vamos falar de Clemson e Georgia também no mesmo horário às 10 da noite. O que, que você me fala desse jogo? Cara, é um, é um jogo interessante, né? É um jogo da SEC contra a SEC, dois times de conferências fortes. Clemson é, tem um jogador que é candidato a ser joga um dos melhores da SEC, que é o Jaron Blossom Game. É, que agora vai ser um senior, né, que tem, teve muito destaque na conferência no, na última temporada, com médias incríveis de 18 pontos por jogo. E Georgia tem uma dupla de perímetro muito explosiva, né, que cada um faz 16 pontos por jogo. DJ Frazier e Ante Maten, né, são uma dupla bastante rápida, explosiva e muito pontuadora. É um jogo muito interessante para você assistir. Com certeza. Bom, e nesse mesmo horário também tem em todos os jogos, a maioria começando às 7, né, no horário dos Estados Unidos, estão às 10 horas aqui. Sasso, eu passo a palavra para sua querida Duke Blue Devils contra Mary. Você acredita que o Duke não vai ter tanta dificuldade, né? Provavelmente nenhuma dificuldade, mesmo sem Jason Tatum, que provavelmente não vai estar à disposição para a abertura, mas veremos no dia. E Harry Giles, que continua machucado. Aquele núcleo de freshmen, junto com o, Bri com o Luke Kennard e Grayson Allen, tem tudo para fazer o sucesso de Duke nesse, nesse primeiro jogo. O Tamaris, um time muito fraco da Metro Atlantic. Olho no Khalid Hart, que teve mais de 20 pontos de média na última temporada. Bom, e outro jogo da ACC também, Zeca, Louisville e Evansville, às 10 da noite também. O que você pode falar de, dos Cardinals e Rick Pitino? Escândalos à parte, a gente sabe que Louisville sempre é um time que vem como favorito aí dentro da ACC e característica sempre com uma defesa muito forte, jogadores atléticos, apesar de nem sempre ter destaques individuais grandes como outras universidades que chegam como favorita, Louisville é sempre aqui forte, por conta mesmo do, do Rick Pitino do, é isso, do Rick Pitino é. É, e Evansville é, chegou ano passado foi, a gente falava muito em Northern Iowa e Wichita State dentro da Missouri Valley mas Evansville chegou ali como surpresa, foi um, um time que me surpreendeu muito, mas agora perdeu as duas peças mais importantes daquele elenco o Valentine e o Mokevichus, então deve ter um downgrade aí para essa temporada, mas é um, é um jogo bastante interessante. É, próximo jogo que a gente vê também às 10 da noite é Syracuse e Colgate, né? os Orange de Jim Benhaik vem com várias transferências, né? duas principais, o, o Andrew White é o principal nome, fora é, esse, essa base de elenco que perdeu vários seniors da temporada passada, vem reestruturado inteirinho para essa, essa temporada é, Tyler Lydon, a gente pode ter um destaque, Tyler Lydon, Tyler Robson ali e Derron Coleman também eles enfrentam o Colgate, né, que vai ser um, um clássico de regional também, que é da cidade de Hamilton em, em Nova York, no estado de Nova York Colgate não, não é tão 
forte assim, né? O time da Patriot League. Faz tempo que não se classifica pro, pro torneio da, da NCAA, então acho que o Syracuse não vai ter tantas dificuldades. É, Ítalo, passando também às 10 da noite, Xavier e Lehigh. O que você pode falar desse time de Xavier bem interessante da Big East? Xavier, como você falou, é um time interessante, né? Que com certeza vai brigar com Vila Nova pelo título da Big East. É um time muito forte, experiente. Tem quatro jogadores que são de extremo destaque no time: né? Miles Davis, Omakura, Bluier e o Ednon de Summoner, que é um, vai ser um Júnior agora. É, com esses quatro jogadores juntos, é. Xavier se tornou uma candidata fortíssima ao título da Big East. Lehigh, só pra quem não lembra, é a universidade onde surgiu CJ McCollum, que hoje joga no Portland Trail Blazers. Muito bem. Bom, o próximo jogo também, agora passando assim, às 10h30 da noite, é Florida Gators, da SEC, e Florida Gulf Coast. Bom, Florida Gators, eu posso chamar atenção para um jogador aqui, que é o Casey Hill, que é um senior, né? É, vai ser provavelmente um dos destaques do time de Florida, junto com o Kevin Allen. E a gente pode ficar de olho, né? Florida Gulf Coast, para quem não se lembra, deu uma, deu uma louca lá no, no, no torneio de, do ano passado e acabou ganhando do Fernando Dixon, né? No, no, no First Four e perdeu para North Carolina. Porém, em 2013 foi o time que surpreendeu Georgetown e San Diego State, né? Que chegou até o Sweet 16, que foi aquele. Todo mundo ficou bem animado com esse time de Florida Gulf Coast. Então é sempre interessante dar uma olhadinha nesse time. Bom, e para fechar, né? A parte da noite desse, desse dia 11, na sexta-feira. Zeca, Arizona e Michigan State. A gente pega um primeiro jogo clássico com dois times fortes, né? É, possivelmente o um melhor jogo do dia aí. Duas equipes fortíssimas, candidatas a Final Four. Eu vou destacar aí pelo time de Arizona um cara que eu gosto muito, que é o Alonso Trier, que vai pra temporada de sophomore. E por Michigan State, claro, vai ser a estreia do, do Miles Bridges, a carreira universitária dele, então a gente vai ficar de olho. É, um monstro... Bom, é, no post que vocês estão vendo, né, a gente colocou os jogos começando a partir do dia 12 aí, à meia-noite, né, porque o dia vira. Então, Eller, outro jogaço pra gente ficar de olho, destaque também do, dessa madrugada de Brasil entrando, né, à meia-noite começa aqui. Indiana Hoosers e Kansas Jayhawks. Podem me falar sobre Fam os Hoosers. Famoso melhor jogo do final de semana. <risos> Kansas que é mais uma vez favorito na Big 12, apesar de ter perdido... Perry Ellis, Brandon Green, Jake Jallo e Wayne Seldon Jr. E também o filho de Danny Manning, o Evan Manning, que formou Danny Manning, que é o ícone em Kansas. Mas Kansas tem uma das melhores backcourt do país e com certeza está na briga, inclusive pelo título da NCAA. Já pelo lado de Indiana, eh, Indiana perdeu Farrell e Troy Williams, mas agora vai contar com o retorno de James Blackman Jr. Tem a transferência também vindo de Pittsburgh, Josh Newkirk. Eh, Curtis Jones, que chega com, com um hype certo, certamente elevado. É um time bem interessante e também está na briga pelo título da NCAA. Zeca, voltando para você também no jogo à meia-noite, é, Ohio State e Navy. O que, que você acha que esse time dos Buckeyes pode fazer contra o Navy? É, como sempre, o time dos Buckeyes é um time bem atlético. E retornando vários titulares da temporada passada, como a gente falou no, até no podcast da, da Big Ten. É, já Navy, Navy não tem tanto sucesso assim desde a da saída do David Robinson, né, o almirante. 
a única vez que o time chegou na, é, no Elite 8, no Elite 8 do, do torneio nacional, na nova era, né? desde que passaram a ter 64 times. Foi no ano de 1986 com o David Robinson. Muito bom. É, Zeca, continua falando, a gente também tem um jogo à meia-noite, né? Estreia de UNC, Tar Heels, né? North Carolina. Eles pegam Tulane em casa. O que você acha desse jogo? A gente já viu North Carolina tropeçando algumas vezes contra times pequenos em começo de temporada. Acho que perderam para Belmont dois anos atrás, né? Nesse de temporada complicado quando teve lá a suspensão do PJ Heston, o time estava bem pouca profundidade. Então é um jogo para a gente ficar de olho porque North Carolina tem esse histórico. Mas é, existe uma diferença de nível entre, entre esses dois times. Vou destacar aí o Justin Jackson, que a gente pode considerar lá aí como um, um candidatíssimo a breakout year, apesar de ter sido já muito bem na temporada passada. Mas agora ele pode ter mais a bola nas mãos e evoluir ainda mais. Com certeza. É, bom, outro jogo à meia-noite também, Ítalo, UCLA, né? E Pacific, a estreia de Lonzo Ball. O que você pode me falar desse jogo? Ah, UCLA agora, depois do vexame da última temporada, de ter mais derrotas do que vitórias e nem sequer ir ao NIT, né? Um hum. outro torneio paralelo ao torneio do March Madness. UCLA agora tem dois, dois calouros, né? Que provavelmente vão ser... A grande novidade do time nessa temporada, Alonso Ball, que é cotado para sair no, na loteria do próximo draft da NBA. TJ Leaf, que é uma grata surpresa, eu não esperava que ele fosse se adaptar tão rápido aí ao CLA. É, é um power forward que lembra muito, mas lembra muito mesmo Kevin Love, na época que jogava em UCLA. Então eu acho que é, o CLA esse ano não vai ser como o ano passado, é um time muito forte, muito rápido ofensivamente. Resta saber se defensivamente serão tão bons como é, tem demonstrado até agora nos amistosos. E Pacífico é uma universidade pequena né, da West Coast, é, não deve ser nenhum problema para o UCLA a vitória nesse jogo. Muito bom, bom, esses horários agora a gente vê né, que todos os jogos da costa oeste dos Estados Unidos, há um jogo que começa a uma da manhã, né, da madrugada de sexta para sábado, Leonardo Sasso, South Dakota State contra Cal, vão sentir falta jogo do bem... Jalen Brown, né? Nossa, vão sentir muita falta. A Califórnia tá bem desfalcada, né? É. Vai contar com o retorno do, do Evan Rabb, que é um dos principais jogadores do país, e vai depender muito dele. Também do desempenho do Jabari Bird, se ele vai conseguir ser aquele scorer para ajudar o, o Jabari Bird, e a confiança no calor Charlie Murray, que provavelmente já vai ter tempo de quadra imediatamente. Pelo lado de South Dakota State, o técnico TJ Otzelberger, ex-assistente do Fred Hoiberg em Iowa State, e com o principal jogador da equipe, o Mike Down, que foi um freshman na temporada passada, teve 15 pontos de média, 6 rebotes por jogo, não jogando mais de que 20 minutos por partida. Então, é um cara pra gente ficar de olho. Muito bom. Zeca, às 2 da manhã aí, o Eller vai agradecer esses horários, é, mas... Oregon e Arm, Zeca. O que você pode me falar desse time de Oregon que vem bem interessante, né? Bem interessante. O time já foi muito bem na temporada passada. Campeão da Pac-12, tanto do torneio como na temporada regular. Vários jogadores retornando, como o Dylan Brooks aí, que é um dos favoritos a ser o, o jogador do ano, até no país inteiro mesmo. Ah, eu diria que Arm vai precisar de muito mais do que um exército para ganhar desse time de Oregon. <risos> Boa! Com certeza. Bom, Eller, passando a bola para você agora, do jogo também às duas da manhã, aqui no horário de Brasília, San Diego contra San Diego State. Diga-me. Bom, mais um clássico, 
eles, as duas equipes jogaram na temporada passada. Na temporada passada, San Diego State era favorita, esse ano é favorito. San Diego era favorita a ser a pior da, da West Coast. Esse ano também é candidato a ser a pior, mas San Diego venceu na temporada passada. É clássico, é, é clássico. Né? Então, é, tá, tudo, tá tudo no enquadro aí. É, por, por parte de San Diego State, é, Trey Kell, Malik Pope e Zylan Titan permaneceram na equipe. Então, eles conseguiram manter uma base boa para essa temporada. Favoritíssimo para Mountain West. Muito bom. Continua com você falando da jogo às duas da manhã também no horário de Brasília. Harvard e Stanford. O que você me fala desses dois times intrigantes? Bom, se San Diego é o Ibis da temporada, eu acho que Stanford vai ser o América Mineiro. É, deve brigar ali na, na, na ponta de baixo da Pac-12. Pelo lado de Harvard, teve uma, uma bela off-season, conseguiu recrutar quatro freshmen top 100 da ESPN, é, Corey Johnson e Zena Edozoa. Sasuke gosta de falar esse nome. O Sasuke gosta de falar esse nome. É. Edozoa. <risos> Mas você acha continua que Harvard, Harvard você acha que é favorita, né? Favorita demais. Então, então continua falando você também, Heller. Outro jogo às duas da manhã, St. Mary's e Nevada. Pode falar um pouquinho desse jogo. É, o jogo de madrugada pode deixar por conta de Rondônia. Claro. É... <risos> Nevada é favorita também, vai brigar com San Diego State. Favorita na, na conferência da Mountain West, vai brigar com San Diego State. Apesar de ter perdido é, Marquise Coleman, conseguiu manter DJ Fenner e Cameron Oliver. Oliver que é até o favorito do, do Cromo para ser o MVP da, da conferência. E pelo lado de St. Mary's, é, era um time muito jovem na temporada passada, é um top 20 como mais jovem. E a química do time vai pesar bastante para essa temporada. Narp no comandando. St. Mary's vai ser um, um jogo muito bom para pesar as equipes, né? Como as duas são favoritas na, em cada conferência, vai ser um bom jogo para dimensionar qual conferência tem um, um peso maior. Bom, isso é interessante. A gente acaba com os jogos da madrugada aí, aí todo mundo dorme, né? Dá uma descansada para assistir mais jogos à tarde. E à noite, nesse, no dia 12, no sábado, uma coisa até estranha que chama atenção é esse jogo de Duke contra Grand Canyon, né? Um back-to-back. -back. Duke joga na sexta e joga no sábado. Sasso, também outro time Grand Canyon que não vai fazer tanta diferença, assim, né? É interessante como o Duke vai se portar nesse jogo. É, é como tu falou, é um back-to-back. -back, como os calores vão se portar. Tende a ter duas vitórias tranquilas, mas com certeza Grand Canyon, por ser o segundo jogo na sequência e por ser um time bem melhor do que Marist, deve dar mais dificuldade. O... Pra quem, ficar de... quem quiser ver esse jogo... Fique de olho no Joshua Brown, jogador de Grand Canyon, tem 16 pontos e 5 rebotes de média na temporada passada. Ele é um dos poucos jogadores a dar trabalho nessa equipe de Duke. Muito bom. É, então, passando para o dia 13, no domingo já, Zeca, é, North Carolina e Chattanooga. A gente vê na né, North Carolina com um dia de descanso também no sábado e jogando já no domingo. O que você me fala desse jogo? Isso. A gente já deu até uma passada pelos dois, né? Com o Chattanooga também. É. E, assim, não deixa de ser uma reconstrução para North Carolina que perdeu o. Marcus Page e o Bryce Johnson foram um monstro, principalmente nos últimos dois meses da temporada passada. É, mas o time era tão profundo que, que é, ainda passa confiança, mesmo com a perda desses dois, desses dois feras aí. É, temos o Isaiah Hicks aí que deve passar a ser titular é, na posição 4, posição, herdar a posição do Bryce Johnson. E eu gosto muito de como vem o, o Joel Barry the Second para essa temporada também. Como ele é, terminou bem, foi bem demais no Match Madness e vai começar bem também essa temporada. 
Bom, com certeza. É, Ítalo, me fala sobre Oklahoma, né? E Northern Western State, Oklahoma, vamos ver a falta que Buddy Hill vai fazer. O jogo, desculpa, é, Zeca, eu não falei, o jogo de North Carolina é às 7 da noite aqui no horário de Brasília, no domingo. Oklahoma às 8. Ítalo, por favor. É, Oklahoma agora sem Buddy Hill de, deverá apostar todas as suas fichas em Jordan Wooder, né? Que é um armador baixinho, né? Se, é, tem... É, 1,80m de altura e, e nos, nos calouros, né? O, que é, a Universidade de Oklahoma buscou um calouro chamado Cameron McGust, é, que para ser o substituto, ele é um verdadeiro shooting guard, mas é um substituto diferente do Buddy Hilde, né? Ele não é arremessa de três pontos, é um, é um shooting guard que filtra muito, faz muitas bandejas e, e vamos ver como é que o Oklahoma vai render sem, agora, sem o seu astro, né? Para poder pontuar nos momentos decisivos. Northwest tem é, é uma universidade da segunda divisão, não tem nem não conheço muito. O Oklahoma deve ganhar mesmo se não usar os seus principais titulares com muita profundidade. Com certeza. Bom, é outro jogo interessante no domingo também, Kentucky, né? Porque é sempre interessante assistir Kentucky. Pega Kenneusius é, às nove da noite, é um é um time da de Buffalo, Nova York, também na né? mensagem de Nova York. Um interessante de Kenneusius é que eles trocaram um técnico, vem com um técnico novo, mas eu acredito que Kentucky não deve ter grandes dificuldades. Bom, e pra fechar o final de semana, Sasso, Wichita State e Long Beach State às 11 da noite, diga-me. Esse é um jogo muito interessante, por mais que as pessoas não deem muito valor a Long Beach State, considera a favorita na Big West, tem o Justin Bibbins, não, o Justin Bieber, teve 5 assistências de média pro jogo na temporada passada, e o Evan Payne, que teve 16.7 pontos por jogo, vindo de Loyola Mermont. A equipe do nosso querido amigo Filipão. E o Easter State é o primeiro jogo, começo da era, sem Ron Baker e Fred Van Vliet. Vamos ver como vai se portar essa equipe sem os dois maiores aços dos últimos quatro anos da equipe. Com Marquise McDuff, que foi calor na temporada passada, tendo um amplo papel nessa temporada. E Connor Frankham, que se transferiu de Kansas essas duas temporadas. Tem tudo pra ser um, um recomeço desse time de Wichita State com o Greg Marshall, de toda a história que foi esses últimos quatro anos com o Baker e com o Van Vliet. Muito bem. Bom, a gente lembra que esses jogos que a gente passou não são todos, né? São 156, 5? Quantos jogos são? Alguém lembra de cabeça? Só no, só no primeiro no dia, dia sexta-feira, é. 154 jogos. Isso, primeiro dia, então, na sexta-feira, são 154 jogos. A gente vai disponibilizar um link né, com, com todos os jogos. Tá, 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 no site da ESPN tem uma tabela dos, dos jogos. A gente vai disponibilizar no, no post para vocês. E é isso. Alguém tem mais alguma coisa a adicionar? Só isso, acompanhar com nós tudo que a gente vai fazer essa cobertura perfeita. Com certeza. Bom, é, eu vou declarar então oficialmente aberta essa temporada. Bom trabalho a todos nós, né? Mais uma vez, Zeca, muito obrigado. Ela, muito obrigado. Ítalo, muito obrigado pela participação. Sassa, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Então, ó, vamos escolher uma coisa. Quem vai escolher a música? Ah, tem que ser o Rodrigo. Eu vou escolher a música? É... Eu acho que teria que ser uma música da Argentina. Uma vez <risos> alguma coisa assim. Uma música da Argentina, não conheço nenhuma música da Argentina. Qualquer uma do Fito Paz, Qualquer tango tá valendo. Então a gente encerra com um tango, então. Bom, muito obrigado aí. Boa semana pra todo mundo, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Se me corta la respiración 
tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Mi cabeza está vacía 